0: Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Matheus Breyer, este que está falando aqui com você, nesse. eu não digo que é um diálogo, é um monólogo, porque só eu estou falando e vocês estão ouvindo, mas em muitos momentos eu acho que vocês realmente estão participando da conversa, tanto é que eu pergunto, né? Era isso, né? Não tem ninguém aqui do meu lado. Então eu tô perguntando para ti, aí, tu que está ouvindo esse podcast. Agradeço a todo mundo que, que gosta, que compartilha, que dá o seu feedback, que tá me seguindo lá no, no Instagram, que acompanha a minha carreira. Obrigado mesmo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Desopilando. <música> Hoje eu queria falar sobre um assunto que é sobre a gente seguir determinados padrões de comportamento. É é um assunto curto, né? Vamos ver, eu não tenho nada muito anotado aqui, mas eu quero ver se conversando com vocês eu vou conseguindo fluir nessa ideia e deixando o barco correr. Mas antes de entrar no assunto, vale a pena... Lembrar também, sempre, nunca é demais, porque tem muita gente que está chegando agora escutando pela primeira vez. Então, eu peço que tu entre lá no YouTube, no canal Matheus Breyer, tá? Lá estão os episódios do podcast. Então, tu clica em se inscrever. Tem um negócio de sininho de notificações, onde tu vai receber sempre uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E é lá no YouTube que eu posto os episódios do podcast... É lá que eu vou postar também vídeos de stand-up... Eu tenho alguns vídeos postados lá... E mais outras coisas que eu for fazendo... Outros projetos... Tudo vai para o YouTube... Então é muito legal que tu é, se inscreva lá no meu canal... E se tu é um cara que gosta apenas de escutar o áudio... Né, e pode então clicar em seguir... Ou assinar o meu podcast aí na sua plataforma, ele está no Spotify, o Spotify é, digamos assim, é o mais escutado de todas as plataformas, segundo a estatística, e também tem o podcast Addict, parece que é uma plataforma que eu nem conheço direito, tem o Apple Podcast, também tem uma uma audiência, mas está em todas essas plataformas Está lá para tu ouvir, então clica lá em assinar também, dá essa força E lembrando também de compartilhar né? com com amigos que tu acha que vão vão gostar do podcast Nunca é demais Então, dado esse recado, eu quero começar com uma reflexão com vocês Vocês já pararam para pensar quantas coisas vocês fazem porque, porque todo mundo faz assim, dessa maneira? nunca pararam para refletir sobre isso. Hum, Tem coisas que a gente faz como hábito, como rotina, que a gente, na verdade, nem pensa mais, nem reflete mais. E tem coisas que a gente foi incorporando ao longo da vida, que nem foram nossos pais que nos nos colocaram né, essa mentalidade, não foi necessariamente a escola, não foi nada, mas alguns hábitos que a gente foi... É, se moldando, porque a gente está sempre com aquela preocupação se as pessoas é, vão aprovar esse comportamento, se a gente está fazendo da maneira certa ou não as coisas. E eu fiquei pensando nisso, assim, porque é, sair do padrão sempre é muito mais complicado. Sempre é muito mais difícil. Tu então, imagina é, uma. Por exemplo, uma estrada assim, tu imagina aquela, aqueles locais assim, zona rural, aquele, aqueles, aqueles matos assim. Aí tem uma estradinha assim, que aquela estradinha, sabe aquela estradinha assim que tem que a carroça vai passando ali tanto, e daí vai abrindo aquela, aquela estradinha ali. E aí tu tem aquela estradinha para seguir a nossa tendência quando vai é, caminhar, se deslocar naquela região, é, é seguir pela estradinha que é onde todo mundo vai. Né? Mas. Talvez tenha algum caminho que seja mais rápido, que seja mais legal, talvez até bem mais bonito, que tenham coisas novas e que a gente não vai porque aquela estrada já está pronta. E a gente só pega e vai naquela direção e dá muito mais trabalho sair dali, né? Ir para um caminho diferente, tu vai ter que abrir a tua própria estrada, tu vai ter que... Desvendando, né? Des, como é que dias diz? Desmatando aquele, aquele, aquele local lá. E aí também é o desconhecido, a gente tem medo do que pode acontecer lá. E se eu atravessar ali e, e tiver, sei lá, se tiver cobra nesse caminho, tem animal ali. É, se eu me perder, enfim. É uma analogia. Vocês vêm vocês aqui no meu podcast e acham que vão ficar só escutando bobagem, né? De repente você tá aí refletindo e pensando sobre isso uma coisa muito séria, o meu momento coach aqui do, do, do Desopilando, entendeu? É isso aí. Então, é, começa a refletir nas tuas... Quando tu começa a parar para pensar na, nas coisas do dia a dia, e tu pensar assim, cara, eu tô indo pela estrada ou eu tô indo por onde eu quero ir? E é muito louco, porque eu, eu alguns anos atrás, ah. eu, na verdade, eu sempre eu sempre meio que fiz essa reflexão assim em várias coisas e mas é de um tempo para cá assim, eu tenho pensado ainda mais né sobre isso agora é, sobre esse negócio da estrada também sempre é, tem uma coisa que é a seguinte eu acho que tem que ter com certeza um, um, uma reflexão acerca do assunto se existe uma estrada ali talvez aquele é o melhor caminho também né não é não é necessariamente assim tipo né nah, foda-se essa estrada aqui se alguém abriu um caminho ali talvez essa pessoa realmente tinha a sua sabedoria, os seus argumentos para abrir uma estrada por ali daquela maneira e talvez ela ela já facilitou a tua passagem. Então, a gente também não pode sair meio inconsequente, fazendo tudo diferente, né? porque também eu não estou falando sobre ser inconsequente, e irresponsável. Eu tô falando sobre sair um pouco da linha e, faz, e quebrar esse tipo de padrão de comportamento. E nesse exato momento tá passando o caminhão do gás aqui. Uh, e, e só um parênteses na nossa história: toda vez que eu vou gravar, eu já falei sobre isso eu organizo, eu tenho que fazer um esquema aqui para poder gravar, meu filho não está em casa, eu estou sozinho, eu tenho que que ser isso, tem que ter aquilo, tem que ajeitar tudo, tem que né, que pensar em todos os temas de gravação. Normalmente, nos dias de gravação, ou algum vizinho quer furar a parede para pendurar um quadro, passa passa caminhão aqui na frente, o caminhão de fruta para ali na frente, fica uma hora vendendo fruta para a vizinhança, ou alguém resolve cortar a grama, e é o que aconteceu hoje aqui do lado. O vizinho começou a cortar grama com uma roçadeira. Estava até há pouco e atrasou a minha gravação, inclusive. É Só um parênteses. Mas, então, a gente também, voltando à história do assunto, do caminho, a gente tem que pensar também e refletir também sobre sobre algumas coisas que a gente deve seguir, porque outras pessoas já já nos mostraram o caminho, mas tem coisas que a gente talvez possa explorar, sabe? Se tu não tá feliz naquele caminho, por que não arriscar e tentar fazer as coisas diferentes Agora, sempre é importante também uma coisa assim, é... Se a tua mãe disse para tu não fazer aquilo de outra maneira, também tem que considerar esse risco, tá? Esse risco, o risco dobra, porque tu pegar um caminho diferente e aí acontece qualquer coisa, e aí tu tem que voltar para casa para contar para tua mãe, mas por que que tu não foi pelaquela estrada que já está pronta, seu idiota, sabe? Aí, Aí é muito arriscado. Então, a mãe a gente escuta e considera com, com um peso diferente Mas... É, eu tava refletindo sobre isso aí, sabe quando? Eu tô... Eu já falei em outro, outros Programas aqui Eu tô há mais de um mês sem tomar nada de bebida alcoólica Né? E... Aí eu tomei esses Tempos aí, uma cerveja sem álcool E eu achei boa Mas assim, por que que eu achei Boa a cerveja sem álcool? Né? Primeiro que Eu já estava um mês sem tomar outra Né? Eu acho que também tem isso, eu... Eu não tenho a referência daquele... O meu paladar tá sem aquele padrão. Se eu tivesse no ritmo que eu tava antes tomando e depois fosse tomando sem álcool, eu ia achar muito ruim. Mas como eu fiquei um tempão sem tomar, eu tomei e achei boa. E o que eu achei mais legal daquela cerveja sem álcool é que eu posso abrir em qualquer hora do dia, tá ligado? Eu posso chegar tranquilamente aqui, levantei de manhã, acordei de manhã, 8 horas da manhã, joguei uma água no rosto, vim aqui, peguei a cerveja sem álcool... Abrir e vou tomar às oito da manhã. Um um sanduíche e uma uma cerveja sem álcool. Por que não? Não tem problema, não tem álcool, né? Eu posso, inclusive, dirigir bebendo cerveja sem álcool. O que é muito divertido. Tu vai vai de boa ali assim, tu pode até parar numa blitz. Imagina que massa tu parando numa blitz. Aí o guarda vem te abordar e tu tá aqui assim com com a long neck. só Só um pouquinho, só um pouquinho. Já vou conseguir o documento pra ti. Daí começa tomar aqui, daí o cara fica puto bebendo, dirigindo, sai do carro agora daí eu ia sair assim, fazendo de conta assim que tava tropeçando nas pernas, tá ligado? <risos> fazendo de conta que tava bebaço assim, caindo pelos cantos, o cara, o cara já pensou "Ih, aqui ó, motorista bêbado, isso aqui vai dar mata, já liga pro, o cara da polícia já liga pra imprensa, ó, chega aqui porque tem um estamos prendendo um cara totalmente bebaço aqui totalmente bebaço Aí já vão ligando pro guincho, vão guinchar o carro do cara. Aquela festa já ali, né? Vamos, o senhor vem aqui, vem pro bafond. Daí eu ia, eu ia tentar, eu ia fazer que nem aqueles caras, os bêbados, aqueles que fazem quando vão soprar o bafond. Sabe que eles não sopram? Eles põem a boca e não sopram, assim, fazem de conta. <risos> <risos> Ou dão uma sopradinha fora, assim, <risos> pra não sair. Eu ia, eu ia fazer um teatro ali. Aí na hora que fosse soprar, ia dar zero, zero álcool e ia olhar pro guarda e fazer... Ha! Pegadinha no malandro. só e fufu, cara. <risos> ah, ia ser muito divertido. Eu ia ser preso. e, ah, Mas ia ser divertido. Isso é que é uma pegadinha certa. né? Eu falei no programa anterior do youtuber que foi fazer uma pegadinha é, nos Estados Unidos, né, simulando um assalto e acabou morto. né? É, a pegadinha deu certo, mas o cara foi enganado. Mas infelizmente o cara enganado tinha uma arma na mão. E... <risos> Eu não sei o que será que a polícia faria. Tem alguma coisa no código de de trânsito, será que se tu simular estar bêbado, tu pode ter alguma punição, será? Mas é uma possibilidade da cerveja sem álcool. Eu posso tranquilamente ir dirigindo aqui, pegar a estrada, tomando a minha cervejinha gelada, sem me preocupar. Porque, na verdade, ela é, sem tirar no álcool, ela é uma bebida à base de cevada, né? De cereais, é uma bebida integral. Olha que maravilha. Inclusive, cara... Outros, outros tem, quem tu não imagina bebendo, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui, uma profissão, um padre, por exemplo. Por que, que um padre não pode? O padre pode tomar uma cervejinha sem álcool durante a missa, de boas, porque não tem álcool, não tem problema nenhum. Né? Os fiéis, inclusive, podem tomar também, mas já todo mundo na igreja lá tomando. Uh, deixa lá uns, umas, umas geladeiras cheias, carregadas de cerveja sem álcool ali, pra quem quiser chegar a tomar entrar, num, entrar numa vibe de happy hour na missa, cara é isso que tá faltando é isso que tá faltando a igreja católica perdeu muitos fiéis para as igrejas evangélicas perderam muitos fiéis e talvez é isso, eles têm que de repente tornar a igreja católica um pouquinho mais atrativa, cara e por que, que, por que não fazer lá uma cerveja sem álcool com uma, uma, uma música ao vivo ali, uma bandinha de rock gospel tocando ali, um rockezinho gospel, né? E aí os fiéis vão chegando, se encontrando e tal, tal, tal. É, no meio da missa, todo mundo ali com sua long neck durante a oração, só um minutinho que eu vou ali pegar mais uma. Saideira, né? pede ali para a moça da paróquia que vai estar alcançando assim, só levanta a mão assim, mais uma, mais uma. E aí ela traz para ti, né? Ia ser muito massa, fala sério. No meio da missa, o, o padre pega, pega a cervejinha dele, sem assim, que toma um gole e assim, diz, o senhor esteja convosco, e todo mundo ele está no meio de nós, e todo mundo levanta a garrafa. Cheers! É isso aí, saúde. <risos> Olha as viagens, cara. Mas por que, que o padre não vai fazer isso? Por causa dessas. É, como é que eu dizer assim, essas convenções sociais, essas, é, esses padrões de comportamento? Que a nossa sociedade nos impõe, né? É que nem várias coisas assim, por exemplo Ah, quando tu levanta, tu vai Tomar um café da manhã, a gente tem Essa rotina, café da manhã, almoço, janta Esse tipo de coisa assim Por que não comer uma laminuta quando acorda? <risos> Ia ser bom pra caramba, né? Chegar na cozinha, um arrozinho, feijão, uma batata frita Pra começar bem o dia Os, caras, os americanos não fazem Ovo frito com, com bacon né? Isso dá uma energia massa Pra tu começar o dia de trabalho é, isso é uma coisa massa Experimente fazer essa, algumas coisas diferentes do que vocês fazem sempre como rotina. E é, é muito legal. Sabe o que, que eu fiz esses tempos? Eu tomei um banho com a luz apagada, uh, no escuro. Tomei um banho no escuro. Você não tem noção como é bom, cara. Tomar um banho no escuro. E aí, aí ó, tem gente que deve estar tá pensando assim: Nossa, mas nem se lavou direito, né? Porque <risos> não viu nada. Lógico, né, meu, se tu tá numa situação, é, se tu tá podre, tu não vai tomar banho de luz apagada, tu chegou, do... ah, eu fui fazer um rally de moto com, com os meus amigos lá, chegou, chegou catingando ali, né, terrível, fedorento, aí tu vai querer tomar banho de luz apagada, não, não é esse o momento, cara, eu tô falando daquele banho, aquele banho normal, aquele banho do dia a dia, aquele banho que tu não tem muita sujeira, tá ligado? E eu fiquei, cara, foi muito, foi uma experiência muito massa, sério, faz isso, se tu fizer lá, me marca lá no Instagram, bota lá, tomei o banho gelado que o Matheus recomendou, banho gelado não, gelado não. não, não tô recomendando banho gelado não, porque eu não tomo banho gelado, banho no escuro, põe lá e me marca no Instagram, tomei o banho no escuro que o Matheus falou, e aí me conta essa experiência, eu deixei um sonzinho rolando, Botei um som, eu tava, eu tava querendo dar uma acalmada, tava muito agitadão, assim, sabe, eu tenho eu, é, muitos problemas de ansiedade, sabe, e aí eu tava num dia, assim, que eu tava muito agitado, e aí aquilo foi sensacional, botei um, acho que foi uma playlist do Jack Johnson, deixei rolando ali, apaguei a luz, fui lá tomar meu banho, cara, coisa boa, a iluminação que vinha era só a iluminação da, da janela, assim, do, do, do poste, da rua, e foi uma experiência maravilhosa, cara... Aquela, aquela calma, aquela ansiedade... E eu, eu, esse eu usei o exemplo do banho... Mas é uma coisa é, do dia a dia mesmo, cara... Às vezes a gente fica parando de pensar... Tu faz o mesmo caminho pra ir no trabalho... Tu faz a mesma coisa... Tu escuta a mesma coisa... Tu faz tudo do mesmo jeito... E é massa, às vezes, a gente ter essa quebra... né? É a história do, do, da cerveja sem álcool na igreja... porque não fazer um happy hour na igreja... Por quê? Né? A gente pode mudar. E outra coisa também que as pessoas se preocupam muito é essa questão de, de roupa, né? de, de vestimenta, assim, a preocupação com o que os outros vão pensar. Né? Sempre aquela preocupação. Ah, eu, eu tenho que, eu, às vezes eu tenho que me policiar em relação a isso, porque várias vezes eu me pego assim, é, vou sair para ir em algum lugar e eu fico pensando, ah, mas eu vou assim, será, cara, de chinelo? e China, com calção, chinelo, sabe aí tu ah, vou botar uma outra roupa e, e não é uma co- não é e tipo não sou eu que estou incomodado com aquilo eu acabo mudando porque eu porque eu acabo pensando ah mas é, as pessoas vão olhar para mim e o que, que vão pensar de mim né então eu tenho, eu tenho tentado quebrar esses padrões aí eu vou de chinelo onde todo mundo está de está de roupa de sapato é, não estou nem aí eu vou como eu, como eu, como eu estiver afim, como eu estiver mais à vontade. Tem, tem aquela questão né, de, de repetir roupa, né que era uma, era uma coisa que antigamente se, se falava muito da, das mulheres. Né? Ia para uma festa num vestido, pagava uma fortuna para alugar um vestido para uma festa, ou comprava o vestido para uma festa, e depois nunca mais usava, porque nas outras festas... Ah, não, vai ter os, muitos dos meus convidados, eu vou sair nas fotos com o mesmo vestido, aí não faz sentido nenhum. Por isso que as empresas que alugam vestidos ganham tanto dinheiro também e cobram muito mais caro do que o vestido realmente vale pelo aluguel, porque a pessoa não vai usar de novo em outra situação. E eu acho muito legal isso, cara. A pessoa que usa e lá, ela usa de novo em outra festa e está cagando porque as pessoas estão pensando. Se o vestido é bom, por que não usar de novo, sabe? eu tenho, as minhas roupas aqui em casa duram pra caramba, assim, eu tenho eu tenho roupas, nossa eu eu, às vezes paro eu vejo umas fotos minhas lá que o o Facebook me lembra, as antigas eu, caramba, velho olha só essa camisetinha aí, já tá, 10 anos já tá (risos) acho que tá na hora já de de, né? acho que tá na hora de lavar (risos) 10 anos acho que eu usei 10 anos, já dá pra lavar agora não, tem uma eu, eu eu gosto, cara. Minhas roupas duram bastante, eu uso mesmo, não tô nem aí. É, e eu vou eu, eu cuido da minhas da minhas roupas, eu não tenho essa essa preocupação de voltar com a mesma roupa aqui ou ali, né? Por isso que eu gosto, isso é alguma coisa que eu admiro nos velhinhos, cara. Eu gosto de, eu gosto de velho por causa disso. O velho tá cagando para a roupa que ele vai usar. Ele tá cagando pro que pensam dele. Ele já tem experiência suficiente de vida para saber que isso é ridículo e que ninguém tá. que, não, não, que não, não faz sentido nenhum se preocupar com o que os outros pensam, né? Quantas vezes você já não foi no, no mercado e tu viu lá um velhinho, tipo, camisa social para dentro de um, de um calçãozinho, assim, da Adidas, daqueles, daqueles antigos? Aí uma meia, assim, esportiva, até na metade da canela e um sapatênis, assim, bem surradão, né? É, com, com um bonezinho, é, Põe a roupa que fica à vontade, cara. Eu acho muito legal, eu, eu admiro a, a vestimenta dos idosos na rua. Eu adoro. E o idoso tá cagando. Então, isso é um exemplo. Acho que a gente tem que se, se mirar mais nos idosos na hora de se vestir. <risos> se vestir mais com o que a gente tá afim, e menos com o que os... O, com o que os outros, mesmo de acordo, menos de acordo com o que os outros vão, vão pensar. Até porque, na verdade, nin, é, ninguém tá nem aí pra ti, né? Vamos falar sério. Ninguém tá nem aí pra ti. A maioria dos lugares que tu vai, ninguém te conhece. A maioria dos lugares as pessoas não estão nem aí, né? Então, ah não, mas, a, mas. Ah, não, mas se eu for lá, é o que os caras vão pensar de mim? Não, eles não estão pensando nada, eles não estão nem aí pra ti. Ah, não, mas, o, mas aquele pessoal. Não, não, não. Não, ninguém. Ninguém tá nem aí para ti, tá? Então, faz o que tu quer e foda-se. O, uh, tem uma história sobre esse negócio de, de se preocupar com o que os outros vão pensar, que eu acho muito legal. Uh, tinha um, um, um senhor que eu atendia na, na academia há muito tempo, tra- trabalhei muitos anos de personal, tive minha academia de personal por 13 anos, e e tinha um senhor muito legal que eu atendi um tempo, ele estava aposentado e não trabalhava mais, e tipo assim, ele tinha trabalhado 55 anos, assim, direto, ele já era aposentado do INSS, mas continuava trabalhando e tal, e aí um dia ele resolveu parar, total, e aí eu estava incentivando ele a ter um hábito de vida mais ativo, assim, disse, cara, sai para caminhar uns dias, vai te fazer bem, é bom para tua saúde, vem aqui, pô, estaciona, aqui tem, um, tem uma ciclovia que o pessoal gosta de caminhar, estaciona ali, vai caminhar e tal. E aí um dia é, ele veio me contar que ele veio que ele estacionou o carro ali e tal e foi e foi caminhar era tipo duas horas da tarde daí ele caminhou assim uma quadra daí ele ficou pensando assim bah, daí ele dele não não vou caminhar na rua daí ele foi para dentro do parque e ele caminhou na pista de atletismo dentro do parque aí ele me contou que ele que ele foi para dentro do parque porque ele pensou assim Pai, mas eu pensei, imagina eu vou estar caminhando de tarde, essas pessoas vão passar e vão olhar e vão dizer, nossa, olha ele caminhando às duas da tarde, que, que vagabundagem. Imagina, cara, o cara, não, trabalhou só, o cara trabalhou 55 anos e estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele dando uma caminhada às duas da tarde. Entendeu? Então, se esse cara tá preocupado, tu imagina as outras pessoas que estão com 20 anos, 20, 25, 30 anos, né? Eu achei muito absurdo aquilo, imagina, nossa, que vagabundagem. O cara trabalhou 55 anos só e agora tá aí, nossa, mas que... Não, esse cara é um vagabundo. (risos) Mas pra pra tu ver até onde vai né, essas coisas. E outra, outra, outra coisa também, assim, aquela coisa do padrão, né? Vocês já viram? Como a a moda é ditada, os cortes de cabelo, o estilo de roupa que tu vai usar. Eu acho que, eu não entendo bosta nenhuma de de marketing, disso, daquilo, tá? Mas eu imagino que que as empresas trabalhem muito muito com isso, assim. Com técnicas para fazer as pessoas comprarem as coisas, é investir... Justamente nisso, né, as pessoas, todo mundo comprando e daí eu tenho que ter porque todo mundo tem e eu tenho que ter um assim, eu tenho que ter um um iPhone assim, ou eu tenho que ter um estilo assim, assado e tu acaba vivendo em função do que a sociedade quer que tu viva, da maneira como a sociedade quer que tu viva, né e as, as redes sociais também possibilitaram muito isso, né Tu olha pro lado, tu olha para as fotos, as pessoas estão todas bem, tu tem a sensação que todo mundo viaja, que todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, todo mundo tá aproveitando a vida e só tu não, né? E é engraçado isso, porque as pessoas começam, é é, é que nem assim, um um determinado produto, assim, tu, tu vê uma pessoa usando, daqui a pouco tu começa a ver várias pessoas usando. Quando vê, tu tá com vontade de comprar aquilo, de ter aquele negócio. É, é ridículo, sabe? É que nem, um exemplo que eu uso bastante agora é esses esses cha, chapelão de palha na praia, né? Vocês já viram aquilo? Os caras vendem caríssimo aquilo, meu. Tem, chapé, tem aquele chapéu de palha da, da Bong com uma, é 200 reais um chapéu de palha. Chapéu de palha custa 10 reais se tu for comprar ali, cara. É, vai, vai nos colonos e vê quanto custa um chapéu de palha. E os caras pegam e, e eles colo, colam um adesivo ali de uma, de uma marca, né? Totalmente falsificado. O cara pega aquele chapelão ali que custou, sei lá, 5 reais, nem sei, 5, 10 reais, cola um adesivinho de um real ali, com uma marca, né? É, qualquer, sei lá, é, Lacoste, e, enfim, Bilabong, escola ali, Hipcool, e aí. E aí botam para vender aquele troço a 50, 60, 80 reais. E tem uns caras que compram aquilo e as pessoas começam a comprar aquele negócio, cara. É, É muito louco assim. Às vezes não é. E tu não comprou aquilo porque tu queria realmente ter. No fundo, se tu for analisar assim, realmente eu queria mesmo ter. Se tu querias, tu viu, achou sensacional, se apaixonou. Massa, legal, vai lá e compra. Agora... Se tu comprou só porque outras pessoas compraram, aí também não faz sentido nenhum. E assim a gente vai fazendo, né? Tendo esse comportamento para várias coisas e nos desconectando da nossa essência mesmo. O que tu gosta de fazer, o que tu gosta de vestir, com quem tu gosta de andar, que horário que tu gosta de fazer as coisas, é, como tu gosta de fazer as coisas. Então fica essa reflexão desse episódio esse episódio aqui foi um episódio de alta reflexão. Vocês ficam aqui querendo escutar, achando que vão escutar bobagem e daí vocês se deparam né, com um episódio cheio de conteúdo. Então, é a dica que eu deixo essa aí. Reflitam sobre as coisas, tá? Sobre o que vocês estão fazendo. Se vocês realmente querem ou se estão fazendo porque é uma coisa que todo mundo está fazendo eu estou fazendo também. Entendeu? e é, é bem massa esse exercício não esqueçam do banho no escuro tomem o banho no escuro e me deem o feedback para ver se não é muito bom inclusive eu vou fazer essa semana de novo a minha terapia do, do banho no escuro é... notícias da semana idosa perde 540 mil reais acreditando viver um romance virtual com Bruno Mars <risos> ai cara eu tô rindo mas eu tô com pena da tia velho olha a primeira coisa, a mulher tadinha ela se apaixonou por um cara na internet e era o Bruno Mars olha que que, que legal agora a primeira coisa que eu fiquei pensando a respeito disso é por que, que o Bruno Mars ia pedir dinheiro para ela sabe não faz sentido nenhum o Bruno Mars o cara ultra milionário sabe E vivendo um romance com ela, ele ia querer proporcionar coisas pra ela, ele ia dar dinheiro pra ela, se tivesse apaixonado pra ela. Diz ali na reportagem que ele primeiro pediu 10 mil dólares, que era pra ajudar um um músico da banda que tava num momento difícil. (risos) Ai, gente, olha o inocente das pessoas. O cara é milionário. Imagina assim o que tem o... Sei lá, pega um empresário aí, milionário brasileiro. O cara encosta em mim e diz assim, cara, me diz uma coisa, tu... Não consegue aí uns 5 mil reais aí que eu quero emprestar para um cara, um amigo meu que está precisando. Não, não, com certeza. É muita inocência, cara. E depois ela deu mais 90 mil dólares para o cara. O total foi essa, né? com o dólar tá bem alto, 540 mil reais. A polícia prendeu o cara. E é o que eu achei muito curioso na matéria dizia, ele tinha, foi estipulado uma fiança de 30 mil dólares. Aí eu fiquei pensando aqui comigo. <risos> ele, ele deu um golpe, ele ganhou 100 mil dólares vai pagar 30 para a fiança e fica com 70. Né? Foi, um, foi, um, foi um golpe de, de mestre mesmo. né Agora, é, com certeza você está pensando aí, não, mas ele teve que devolver o dinheiro. Tá? Sim, pode ter. Mas é que para a piada fica mais, fica mais legal se a gente imaginar juntos aqui no nosso... É, o nosso inconsciente coletivo, de que ele tá com 100 mil da tia, tá? Daí foi um golpe de 70 mil dólares. Então, sempre desconfiem, tá? É, quando uma... Se, tipo, cara, se é uma mulher muito bonita que tá dando em cima de ti, fica desconfiado, né? Já vi vários casos, eu conheci um, um senhorzinho, um velhinho que era cozinheiro aqui na minha cidade... Ele dizia, bah, minha namorada, está tentando trazer minha namorada para cá, minha namorada, ele tinha uma namorada na África. Era uma, uma mina bem mais nova e, e ele disse, não, só, só preciso encontrar um jeito agora de mandar o dinheiro para ela das passagens para ela vir para cá. Era golpe, cara. Era golpe, eu não sei quantos mil dólares tinha que mandar para lá. E o cara estava apaixonado. Então, é, a gente, quando a gente, quando a pessoa se apaixona, tem que ter muito cuidado, tá? Então, se for principalmente, se for uma pessoa que tu acha, né, desconfia, né, cara, por favor, simplesmente se for alguém famoso, né, uma pessoa famosa, aí tu tá lá na tua casa, a, sei lá, a Juliana Paz te adicionou no, no, no Facebook <risos> e te mandou uma mensagem, que tá apaixonada por ti e te pedindo um dinheiro emprestado para vir te visitar. <risos> Fique atento, tá? Essa aqui é uma notícia que vem da Colômbia, que eu achei bem interessante. Prefeito de cidade colombiana é flagrado usando máscara como fio dental. Ai, meu Deus. Sabe aquela, aquela cordinha, aquele elástico, elásticozinho, que a gente passa atrás da orelha? Ele tava na foto com aquele elástico assim, limpando os dentes. Olha que é é, é uma atitude ecologicamente correta, né? Ele ele tá usando ali, ele limpa o dente ali e depois já lava a máscara e tudo bem. Não polui o o meio ambiente nem nada, né? Agora, vocês que reclamam aí do Bolsonaro, né? Que ele ele fala mal da máscara, ele dá péssimo exemplo com a máscara. Olha esse esse cara aqui, ó, viu? Falem do Bolsonaro agora que a máscara não serve pra nada. (risos) Serve sim, serve inclusive pra limpar os dentes, né? E só uma reflexão também agora aqui Que eu tava falando, tava pensando Que caco de vão entre os dentes que esse cara tem Pra conseguir passar um elástico eu Acho que ele tá precisando Botar um, botar um aparelho pra dar uma aproximada se, se passa, às vezes o fio dental É ruim de passar porque já passa meio apertado né? O cara limpando Com a máscara Sensacional Cavalos invadem escola em Camboriú E assustam professores os cavalos invadiram e disse que era. Disse que era um trote, né? Vocês não viram? É, é, disse que eram, os cavalos invadiram e era um trote. Quando perguntaram qual era o trote, era Pocotó, 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 Pocotó. <risos> ah, essa foi muito boa, cara. Nós estamos no episódio 33, eu acho. É? Eu já me perdi nas contas. Até o episódio 100, eu acho que a Praça Nossa vai me contratar. Vai ter, vai ter, que, vai ter que me contratar. <risos> Os cavalos invadiram isso. Imagina o cagaço. E disse que tinha um que estava agitado, dando coisa, no um filhote. E eu acho que é uma escola, escola. Não tem escola sem partido, né? Que todo mundo faz campanha. Então é uma escola que. Por que, que, tem, por que, que só humanos têm que frequentar a escola? Por que, por que não cavalos, né? Eu achei interessante essa história. Talvez os cavalos acharam assim, ó, oh, é ali que tem um monte de burro estudando. <risos> Eles aceitam um cavalo. Eu nunca me esqueço da história que a minha mãe conta de um aluno dela que era muito indisciplinado. Ele repetia, a tinha repetido várias vezes a série e tal, e um dia ele largou a escola, abandonou a escola. Um dia minha mãe chegou para dar aula e ele tava ali do lado de fora da escola e ele gritou, Oi, professora, ainda ensinando teus alunos a ser burro?" E cara, o cara é meio marginal, assim. E a minha mãe, sem medo nenhum da morte, olhou pro guri e disse, é, sim, então ensinando não a ser burro, inteligente, é tu que parou de estudar. <risos> Meu Deus do céu, cara. Tu imagina falar isso pro, pra, um, pra um delinquente? Não é a melhor alternativa, mas... Mas a minha mãe enfrentou esse rapaz, que eu acho que nem tá vivo hoje, na real. Final trágico, né? Final trágico. Então, um minuto de silêncio. Músico homenageia falecido tio criando uma guitarra com seus ossos. Cara, tá difícil a situação dos músicos mesmo, né? Com a pandemia. Como é que diz? Tá osso. A situação situação do músico tá osso. Pra pegar a ossada do tio e fazer... um instrumento para fazer uma guitarra isso é ele ele fez isso para tocar uh, um death metal para tocar sepultura né e tem um, tem é, até outro que eu outra que eu <risos> eu li muito engraçado a respeito dessa notícia. Que tem aquele, aquela marca de guitarra Gibson, né? Essa aqui tem, um, tem a foto ali, tem as costelas junto. O cara utilizou uma caixa torácica aqui, assim, na, na parte da caixa aqui mesmo, né? Que tu toca e tal. É o cara assim que essa não era da marca Gibson, é da, da marca Ribson. <risos> essa foi muito boa também. Agora, cara, que coisa mais bizarra, né? E, e outra, assim, pode pegar o, ossada de, de alguém, assim? Tipo, isso não é um crime, como é que é o nome desse crime eu não vou pesquisar aqui agora tá? fica pra quem tá ouvindo aí por curiosidade entra no google e depois pesquisa qual que é o crime de tu pegar restos mortais de outra pessoa e <risos> pra para fazer qualquer coisa tu não pode abrir um caixão pra pegar os restos mortais mas foi uma linda homenagem desse músico para o seu tio robô que prometeu aniquilar humanos começará a ser produzido em massa <risos> É uma empresa dos Estados Unidos que produz o robô Sofia. Ela vai iniciar a produção né, desse robô. Certa vez esse robô falou, emoções são uma parte desnecessária da inteligência humana. E o robô é muito sábio mesmo, né? A gente, tipo, os maiores problemas nossos existenciais são emocionais, né? São a gente não saber lidar com as emoções. Ia ser muito bom se se a gente fosse só racional, se a gente não soubesse o que é sentimentos, né? Talvez, como será que ia ser? Hum, Fica a reflexão aí para vocês. Né? Porque tudo aquilo que é bom, aquelas sensações boas, ao mesmo tempo a ausência dessas emoções boas nos causam coisas muito ruins, né? E o robô não está errado. E uma vez aqui, numa, numa demonstração, numa feira... O, o criador do robô perguntou você quer destruir os humanos então de brincadeira né disse, não por favor diga não mas o robô respondeu ok eu irei destruir os humanos <risos> se parar para ver esse robô ele é ecologicamente correto né cara é um robô eco friendly não é o, o grande problema da natureza hoje são os humanos né eu acho que, é, então o robô veio aqui focado vou acabar com os humanos resolvo o problema do aquecimento global, o problema do desmatamento, aí a terra volta a ter o equilíbrio necessário. Galo é flagrado por câmeras botando ovos e surpreende o Brasil. Olha o galo botando ovos. Vocês já ouviram falar isso aí? Que galo é esse? esse é um galo trans? Com certeza, se você for olhar lá no, na, no tocante aí dessa fazenda aí, tá ok? Você vai encontrar aí uma convivência aí com homossexuais. E esse é um galo esquerdista. Agora como é que aí ó, durmam com essa notícia? O galo que bota ovos. O galo Chico. E o cara comprou e ia carnear o galo. E ele compra, ele diz que ele compra os pintinhos. E aí ele espera crescer e ele abate. Como qualquer pessoa que faz isso aí. Foi em Santa Catarina. E agora o Chico começou a botar ovos. E ele está intrigado com isso aí. E ele decidiu que não vai abater o galo que bota ovos. E agora, fica a questão aí, quem veio primeiro, o galo ou o ovo? Ou como diria o, aqueles pensamentos mais na linha do, do politicamente correto, né, da, que tá em, tão em alta agora com o Big Brother, com a participante Lumena, né, ele não é um, ele não é um galo nem uma galinha, ele é um gale. Todas são gales. Esse galinheiro tá cheio de gales. <risos> Com essa notícia, nós vamos encerrando o Desopilando de hoje. Eu peço a vocês que... Ah, eu também gostei, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Eu peço que vocês aí compartilhem com os amigos. Me sigam na rede social, arroba Matheus Breyer. E até a próxima. Tchau!